0: Управляй реальностью. Подкаст Академии Сверхсознательного Коучинга онлайн. Автор Надежда Королева.
1: Я всех поздравляю с Новым годом. У нас сегодня с вами возможность встретить и отпраздновать Новый год и придумать для себя правильные законы мышления, как мы с вами будем мыслить. Значит, у нас сегодня задача да, разобрать, как мы мыслим. Исправить свою карму, насколько мы сможем, для того, чтобы в течение этого прекрасного года кролика или кота, называется, выбирайте, кого вы больше любите, чтобы у нас было много всего замечательного и хорошего. Для того, чтобы нам получить много всего замечательного и хорошего, мы с вами должны понять, в чем причины и проблемы. Так как я вам всем в этом году желаю, чтобы вы успешно закончили школу онлайн или академию, как мы теперь называемся, и чтобы у вас получилось, в конце концов, обрести контроль над своей жизнью, а да, не просто жить в чужом квантовом супе. Сегодня мы с вами разберем, как обычно устраивается наша карма, почему какие-то мысли, которые мы думаем, да, у нас с вами случаются. И как эти мысли определяют нашу жизнь, нашу карму события, которые, с которыми нам предстоит сталкиваться. Итак, у нас сегодня начало Нового года. Мы будем жить с вами в определенных энергетических обстоятельствах до целого 10 февраля 2024 года. У нас сегодня есть с вами возможность, вообще сегодня очень хороший энергетический день, придумать для себя правильное мышление, которое нам с вами сможет спрограммировать самое лучшее событие да, в нашей жизни, ну, помимо исполнения желаний которая нам как всегда кажется что мы знаем чем мы желаем давайте разберем даже с чего, почему мы каких-то вещей желаем вот чем у нас характеризуется вообще предстоящий с вами год это будет очень сильный а, год на реагирование на чужие энергии да? и вот если мы с вами сталкиваемся просто с реагированием по сравнению с предыдущим годом которым благополучно все пережили да, который назывался год тигра Вот тигр отличался от того, что у вас должна была быть собственная позиция. А так как у нас не было у многих изначально своей никакой позиции, поэтому многие получили хаос. Хаос от того, что рядом с вами находились люди, у которых была позиция. Чаще всего мы с вами в течение прошлого года действовали на пути или под влиянием чужой агрессии, чужих идей или чужих каких-то состояний. И в итоге, повинуясь вот этим всем потоком, нас куда-то несло. Но потом мы, может быть, <coughs> начинали <coughs> что-то понимать, что нас не совсем туда сносят. Вот. И все, что мы пытались очень многие делать, это корректировать свой какой-то эмоциональный план свои чувства и свои переживания по поводу того что происходит что нас куда то несет Нам всем было очень много раз страшно в течение этого года и вы понимаете такие года которые были как прошлый год тиграл знаете они должны быть в нашей жизни иногда для того чтобы понять а ты кто да? ты царь зверей или ты тварь боящаяся да? поэтому очень многие из нас на самом деле поняли все свои слабые моменты в течение этого года те моменты, на которые, может быть, надо будет теперь обращать внимание, те моменты, когда мы ведомые, когда вместо нас принимаются решения, когда мы, очень многие обнаружили, что мы не управляем вообще практически своей жизнью никак, потому что мы оказались не только люди, живущие на территории Украины, Белоруссии, России, но и во всем мире складывается такая ситуация, Что, знаете, проходит какая-то иллюзорность, что тебе кажется, что ты действительно управляешь своей жизнью, и тут оказывается, что в течение этого года очень многие поняли, что никакой мы жизнью ничего не управляем. Что у нас, получается, складываются какие-то обстоятельства, ты на них должен реагировать. И что я хочу сказать дальше по карме, вот этого регулирования и влияния на вас извне будет увеличиваться. И как сделать вот этот достойный отпор вот этому вызову времени, который нам предстоит, это нам нужно с вами реально выходить внутри себя на определенную ментальную центрированную, на ментальное понимание того, какой ты, что ты, что тебе надо, твои собственные цели, потому что у нас должен быть какой-то внутренний механизм, что мы можем противопоставить карме тем обстоятельствам, которые вот на нас складываются, да, на нас сваливаются. Значит, как мы с вами прожили этот год? Давайте. Нам сейчас нужно вспомнить, какие, допустим, мысли у нас с вами доминировали в течение этого года. Давайте вспомним. И мы в связи с этим начнем с вами нашу научно-исследовательскую познавательную работу про законы мышления и как, соответственно, мы можем что-то исправить. Хорошо? Поехали. Давайте сделаем просто глубокий вдох-выдох. И подведем итог, сделаем конец, сделаем какой-то финал вот этого года тигра, который закончился. Всегда, чтобы что-то закончить, нужно его ну, неким образом зафиксировать, то есть понять. Поехали, делаем сейчас вместе со мной. Я вам советую сейчас взять какие-нибудь тетрадки, ручки, бумажки и сделать небольшие планетки. И мы с вами сейчас наведем порядок и устраним какие-то вещи. Поехали. Глубокий вдох-выдох. Мы с вами прожили год. Давайте сделаем
0: краткий результат. Давайте вспоминаем этот наш год, целиком который был. И в течение этого года какое самое частое чувство? Вот сейчас вспоминаем,
1: смотрим назад. Какое самое частое чувство вас посещало?
0: Просто запишите себе это чувство, которое вы сейчас видите. Или чувствуете все? Беспокойство, тревога, страх, неопределенность, сомнение, гнев, ненависть. Напишите, что у вас. Так, потерянные сомнения, расширение
1: изменения, усталость. Усталость, так, это чувство, отлично. Благодарность, хорошо. У кого-то рост. У кого-то отчаяние, у кого-то удивление, у кого-то неопределенность. Сейчас объясню, в чем отличие. У некоторых ребят был действительно рост и прогресс, а у кого-то наоборот было. Так, доверие, изменение, трансформации, безысходность, движение только вперед. Разочарование, гнев, страх, неопределенность, апатия, страхи, борьба. На фоне страха много побед. Отлично, это как раз тигринная позиция. Да? Злость, безысходность, отчаяние, спокойствие, тревога, разочарование, ожидание достойно лучшего. Достало, поиск себя в путешествиях. Я все могу, рост, трансформация. Это совершенно правильно. Как раз на фоне тяжелых потрясений, на фоне испытаний мы начинаем искать себя. Вот, и, вот смотрите, по карме, насколько правильно, что сейчас случился этот год который был у нас с вами. Здесь посмотрите, на какое количество слабостей в нашей собственной психоэмоциональной, ментально астральной структуре он нам указал. Да. То есть у нас есть с вами какая-то эмоциональная проблема, которая больше всего и чаще всего фонила. И теперь мы смотрим с вами. У нас есть с вами законы мышления, которые строятся в основании того, из чего мы с вами да, состоим внутри, да, что есть внутри нас. Такие материи внутри нас доминируют на данный момент времени. Значит, если мы с вами по законам строения мысли состоим из какого-то чувства, то это чувство у нас будет понить в мысли на уровне этикетки. У нас есть четыре уровня мысли. Поэтому немножечко сейчас с вами погрузимся в теорию мышления. Так как ментальный план состоит из семи этажей, нижних четыре этажа ментального плана – это наше мышление – кстати, да, то, как мы с вами думаем. вот эти наши четыре этажа ментального плана. То, как мы с вами думаем. Видно? Это вот наш нижний этаж. Это как раз-таки наше описание наших чувств. Значит, давайте, это мысли, этикетка. Этикетка. Поэтому, когда мы смотрите на наш чат, да, желание выжить, отчаяние, да, решительность, поиск себя, сомнения. Чувство правды, и неопределенность усталость, да, отвращение, гнев, несогласие, да, агрессия, обида. То есть когда, вот, допустим, какое-то чувство, которое мы чувствуем, оно называется в виде, в мыслях. Да? Нам кажется, что мы люди думающие, на самом деле мы люди чувствующие. Ведь большинство из нас на самом деле остральщики. И все у нас получается, что эта мысль фиксируется как часть нашей кармы, то есть часть нашей судьбы. И мы героически преодолеваем какую-то боль или страдание, когда мы понимаем, что у нас есть какая-то навязчивая мысль, навязчивое чувство, состояние, от которого мы хотим избавиться, но не знаем как. Дальше. По мере переживания и попыток справиться с этими навязчивыми переживаниями или чувствами, или состояниями, мы с вами начинаем умнеть. У нас появляются уже стратегические мысли. Мысли, управляющие собой, другими, для того, чтобы улучшить свои условия. Это мышление второго этажа. Давайте еще чуть-чуть попробуем поговорить с вами про этикетки и про второй этаж, чтобы вы понимали, что сама по себе эволюция тех мыслительных процессов и обстоятельств, в которых мы оказались, они нас заставляют становиться лучше, сильнее и делают нас умнее. Так вот, давайте. Наше обычное мышление в течение жизни. Из чего оно складывается? Что такое мысль-этикетка? Мысль-этикетка описывает чувство или какое-то эмоциональное состояние. Например, здесь и сейчас я чувствую, что я чего-то хочу, что мне что-то нравится, что я люблю, что этот хороший, этот плохой. То есть мысль, которая, или, допустим, представили самый простой вариант, вы расстались с каким-то человеком. Какая у вас будет навязчивая мысль преследовать вас, как правило, в течение года, пока вы не переключитесь на другой объект любви, он будет, вот я хороший, он плохой. Как сделать так, чтобы он вернулся или она вернулась? Мне плохо, я несчастный. И вот смотрите, то есть будет преследовать именно мысль, которая характеризует какое-то эмоциональное состояние. Что у нас находится под ментальным планом? Под ментальным планом у нас большой и огромный остров. Семь этажей астрального плана, это все наши чувства и переживания, которые на самом деле, как говорил Юнг, или как говорил Фрейд, это наше бессознательность. И вот именно это бессознательное, именно этот астральный план определяет уже нашу физическую с вами реальность. И представьте себе, насколько мы с вами, находясь под этим кармическим давлением обстоятельств той жизни, в которой мы сейчас с вами живем, мы находимся как раз под влиянием сильнейших провокаций, чтобы нам указывали именно на недостатки нашего астрального плана. И допустим, если у нас в нашем астральном теле есть материя, я несчастна. Я несчастный из-за чего-то, например, меня не любят, меня не оценили, меня бросили, я не уверен в себе, я не знаю про свое будущее, мне не помогает государство, я не там родился, мне неправильные родители и так далее, то есть какой-то несчастный на тему чего-то. И именно в такие прекрасные года, которые мы с вами пережили, происходит именно активация какой-то такой боли, потому что она требует от нас активного действия, она требует осознавания, она требует выхода на какой-то другой уровень. Мы с вами чаще всего, будучи просто людьми, мы оставляем эту эмоцию при себе и довольствуемся ее наименованием. И дальше мы создаем себе карму. Сейчас объясню, как это создает карму. Так вот, возвращаемся к нашей вот этой вот в астрале у нас живет мысль допустим, вот этот у нас астральный план. Он тоже состоит из семей этажей разной материи и плотности. И здесь живет, например, большое. Я несчастный, да, живет переживание, например. Меня несчастны, меня не любят, меня не получилось. Я не знаю, как мне жить дальше. Я слабый, небоскреба, небоскреба, а я маленький такой. То есть, это чувство которые мы наименуем определенным образом уже в ментальном плане в виде мысли и этикетки. И наша задача, смотрите, как работает астрал и ментал. Сейчас с вами попробуем понять вот эти законы мышления. И наш астральный план, его задача какая? Наши чувства, которые у нас живут, и переживания. Их задача сделать все, чтобы сделать нас счастливыми, правильно? Чтобы сделать так, чтобы это чувство беспокойства, оно прошло. И поэтому как мы с вами пытаемся думать? Мы пытаемся избавиться от плохого и переключиться на что-то хорошее. Называется, я этого не хочу, а это я хочу. Я хочу, чтобы мне было хорошо, я хочу уверенным быть, я хочу быть счастливым, я хочу, чтобы меня любили, я хочу, чтобы у меня что-то получалось. А этой материи, по факту, в нашем астральном теле нет. И поэтому мы можем только мыслью, исходя из того, что у нас есть жизненный опыт, исходя из того, что у нас есть люди рядом, которые почему-то так живут, мы можем знать, а, так можно, оказывается. Или мы сходили на какой-нибудь тренинг, нам научили, сказали, ты должен быть счастливым, ты должен быть позитивно мыслящим, или, например, на самом деле в твоей жизни все хорошо. Ты поверил на какое-то время, эта мысль у тебя поселилась на какое-то время, как убеждение, а материи, соответствующие того, что у тебя что-то хорошо, у тебя этой материи, например, нет. И тогда у нас получается, что мысль, на сегодня тренинг про мысль, да, мысль созидающая, мысль продолжает поддерживать что? Мысль продолжает поддерживать, что все плохо. И поэтому начинает работать наш самый первый закон мышления. Мы поддерживаем то, против чего воюем. Понятно? Вот против чего ты в себе? Напишите сейчас себе. Против чего я в своих переживаниях? Например, против страха, против переживаний, против против нелюбви, против своей слабости, против чего я воюю, то я и усиливаю. Обратите внимание. Потому что когда мы против чего-то, как раз-таки начинает работать карма. А мышление и карма – это две абсолютно одинаковые части одного целого. То есть как две, как, как две стороны одной медали. Против чего я воюю, то я усиливаю. Поэтому когда мы в своих желаниях… Объясню сейчас, почему наши желания не сбываются, когда мы думаем, что я хочу, чтобы мне было счастливо, да, что я хочу, чтобы меня любили. Я хочу, чтобы там кто-то вернулся, или я хочу получить хорошую работу. Но это желание не сбывается, потому что внутри живет убеждение или чувство того, что я несчастный, я слабый, меня не любят, я плохой. А ты вроде как говоришь себе, что ты хочешь хорошего, думаешь о хорошем, при этом ты воюешь против какой-то своей плохой части. Кто мне сейчас понимает, о чем я говорю? Я понимаю. Но у нас, допустим, есть какое-то плохое чувство, которое мы себе, с себе пытаемся справиться. Например, у вас есть чувство, например, жалости к себе. Да? И вы активно пытаетесь это чувство жалости к себе. Вы знаете о том, что оно ну, у вас есть. Вы все люди разумные. Да, мы уже давно ну, неандратарь, не андрота, И она говорит, я не нравится, моя жалость к себе. Я должен быть сильным. Я должен быть умным, я должен все контролировать, да, или я, допустим, должен быть победителем. Но вот эта мысль, я должен быть таким, у нее нет подкрепления никакого, в смысле, вот, вот, вот в астрале, для того, чтобы прожиться и стать этикеткой. А вот этикетка, что мне жалко себя, есть, потому что у нас здесь есть, например, огромное чувство жалости к себе. Или огромное есть чувство, что нас уже много раз не любили, нас бросали, мы были слабыми, вместо нас принимали решения. И вот смотрите, как работает карма. Карма и мышление – это, грубо говоря, две части одного и того же. То есть по мысли нашим да будет нам. Как говорил Христос, по вере нашей да будет нам. Но при этом нам не дали никаких возможностей действительно вот этим всем механизмом управлять. Почему? Потому что мы на автомате с вами порождаем какое-то чувство в ответ на нашу реальность, и мы все правы, что да, действительно, мы несчастные, нас не любят, мы боимся, мы страдаем. Но как создать себе вот эту альтернативную хорошую чувство или переживание, у нас нет реальных этих механизмов. Потому что не… это означает, должно произойти какое-то чудо. И мы все очень стремимся к этим чудесам, например, чтобы влюбиться, чтобы получить какие-то благоприятные обстоятельства, когда вдруг, как в сказке, вдруг происходит какое-то замечательное событие, и ты перескакиваешь вот с этой какой-то своей любимой проблемой, которую ты увеличиваешь постоянным думанием о ней, на какую-то хорошую, на хорошую волну, на хорошее событие, на хорошее обстоятельство. И вы знаете, нам несколько раз в течение жизни даются такие события, даются такие обстоятельства. Мы, как правило, ими пользуемся ненадолго. Ну, например, вспомните любую свою влюблённость. Вас насколько хватало быть счастливыми, довольными и любящимися у всех вокруг вокруг вас? Ну, пару месяцев, да? Ну, может быть, месяца три-четыре, ну, максимум, может быть, полгода. Нас хватает от этого запала, чтобы перехват... перескочить именно в астрали на счастливую волну. И в этот момент мы начинаем Нам кажется, что мы счастливы, мы всех любим, мы принимаем себя, и в этот момент у нас как раз-таки появляется возможность позитивного какого-то создания своей жизни. Я сейчас рассказываю просто механизмы, как строится карма обычного человека и в связи с этим мы с вами не имеем практически никакого контроля над своей кармой, потому что механизм у нас предопределен в основном, и есть только несколько способов, во-первых, понимать, во-вторых, знать механизмы, на что можно нажать. Если вдруг вы сейчас пока еще Сложно понять, о чем я говорю. Попробуйте дальше послушать. Может быть, станет понятнее. надеюсь, что станет понятнее. Так, у нас сегодня все-таки тема, которая пытается разъяснить законы мышления и чувствования, да, еще плюс исполнение желаний. Так что немножечко придется мозгами пошуршать. Итак, возвращаемся к нашим исходам. Да. У нас есть с вами в астральном теле, в наших чувствах, какие-то устойчивые переживания, против которых мы воюем. Когда мы против этого воюем внутри себя, мы хотим это изменить. Это означает, что мы автоматически это, что это усиливаем. Потому что мы создаем. Почему? Почему происходит процесс усиления? Потому что в этот процесс, когда, в этот момент, когда мы пытаемся с чем-то справиться, то есть мы против чего-то в себе дружим, мы об этом думаем. И складывается второй закон. Куда мысль, туда энергия. Пишемся второй закон. Куда мысль, туда энергия. Например, тебе не нравится твое чувство жалости себе, и ты больше и больше воюешь с этим чувством жалости к себе. Ты ходишь на тренинги, Проговариваешь с друзьями, подружками того, что тебе себя жалко, ищешь способы, как сделать так, чтобы себя не жалеть. Да? Или вот тут пишут против плохого отношения ко мне. Окей. Значит, мы вот находим какую-то проблему, и мы ее на самом деле усиливаем тем, что мы не думаем, пытаемся с ней справиться. И здесь начинают работать сразу же вот эти оба закона. То, против чего я воюю, то усиливается. Куда мысль, туда энергия. Знаете, если исходя вот из этих двух законов мышления, как мысль создает нашу карму, то, по-хорошему, нам нужно на какое-то время сделать себе лоботомию, да, перестать просто думать о чем-то плохом, да, сосредоточиться на какой-то хорошей э, позитивной эмоции, да, ну, грубо говоря, стать дебилами наверное, на месяц да, и радостно просыпаться себе по утрам, и говорить, я счастливый, солнышко светит,
0: все хорошо, меня Бог любит, все желания мои исполняются. Попробуйте себе такое сейчас сказать. Вот на фоне всего
1: астрала, который есть внутри, на фоне всех этих накопившихся переживаний, на фоне всех вот этих этикеток, которые есть. Ну давайте. Вот сейчас вот поверх того, что есть, берем и занимаемся с вами этим тренингом. Да, начинаем просто говорить себе мысленно, да, можно вслух. Я счастливый, у меня все хорошо, все мои желания исполняются, меня все любят. Вот послушайте сейчас, да, как изнутри. Фигня, неправда, мне больно. Да? Вот, вот какая штука внутри? Да? Вот эта штука. Что она верит в другое. Да? То есть получается, что мы с вами сталкиваемся с одной принципиальной проблемой. Почему не работают тренинги? Почему не работают тренинги вообще? Никакие... А вот любые эти способы самопрограммирования и убеждения себя, почему? Потому что у нас есть другая материальная правда внутри нас, живет в Австралии и долбит в виде мысли этикетки. и этикетки. Даже если ты такой умный, повторяешь еще, давайте еще раз попробуем поприкалываться. Я счастливый, я красивый, я богатый, меня все любят. Вот послушайте сейчас, как вот ваше все естество такое, мяу, нет, это неправда. Это не про меня, я не такой. Да, понятно. Вот это вот правда. Правда того астрала, правда тех этикетов, которые живет, она определяет карту. И когда мы попадаем в такие года, которые у нас сейчас был с вами, вот этот год тигра, он очень агрессивно на нас воздействует. Он нас просто вот так вот взял, вот так вот, вот придавил. Да, и ты, как, этот, как из фильма «Гарри Поттер» «Круцианус» такой весь вот, 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 пытался как-то выжить и столкнулся со своей основной болью, которая вызывает агрессию. Потому что в течение этого года из нас выжили огромное количество агрессии. И эта энергия агрессии, я бы предупреждала, что тигр будет очень агрессивный, эта вот энергия агрессии она пошла в как... у всех в разные стороны. У кого-то агрессия пошла вовне, а нет, все равно я тут пойду, я тут завоюю, я жить буду, я всем докажу, я прорвусь, называется, пусть не страшно, называется, там, да, отдохнем, когда полежи, когда помрём. Или наоборот, вот эта агрессия против того, что происходит, против себя, несогласия с собой, со своими какими-то слабостями или недостижениями к этому моменту по жизни, она ушла внутрь внутрь себя и накопилось еще больше усилив какие-то вот такие
0: проблемы, от которых теперь еще стало тяжелее уйти. И вот сейчас нас с вами ждет год котика. В этот год котика. Давайте представимся, почему кот, хоть кота или кролика? Да? Чем отличается год кролика
1: или кота от тигра? Тигр предпочитает сначала глотку перегрызть, да, а потом подумать. Да? Как действует кот, как действует кровь. Ему нужно жить, выживать. Он уже понял, что кругом небоскребы. Он уже понял, что кругом какие-то бигдата, что что-то происходит. Он понял, что, блин, слушайте, ушки прижимаем и начинаем думать, куда жить. Потому что есть надо продлить существование. Надо кругом одни волки, тигры, завтра же
0: вообще дракон как-то вот вот к этой всей ситуации адаптироваться нам дается с вами год на
1: выстраивание себя для того чтобы в двадцать четвертом году мы смогли воспользоваться вот этой энергией прорыва выхода совершенно на другой уровень своей жизни да весь мир будет катиться ко всем чертям Вот возможность того, что мы на нас надавили, мы поняли, какая у нас основная боль мышления, боль проблемы, боль астрала, боль нашей кармы. И мы это все разобрались, на нас надавили, из нас полезла агрессия. Агрессия обрушивалась на наших родственников и близких, мы на них срывались просто. Были какие-то совершенно непонятные психопаты. Да, ну скажите, что вы не срывали? Срывались, конечно. Сколько всего было порушено, сколько отношений браков распалось сколько каких-то контактов, устойчивых связей, международных связей, все распадалось. Для чего? Для того, чтобы спровоцировать какой-то вот выход энергии для рывка, для рывка, для понимания. А Но ну, у многих людей это, к сожалению, не вырвалось ни в какую вот эту внешнюю позитивную энергию. Когда нет какого-то позитивного отклика, нет понимания, нет сознания, все эта энергия уходит внутрь. Поэтому очень многие люди в течение этого года стали более больными. Это очевидный медицинский факт. Огромное количество хронических заболеваний усилилось. То есть получается, что если мы с вами таким темпом катимся, то этот следующий год, который должен выработать, короче, у человека, каждого, свою собственную стратегию выживания, мышления, нахождения своей вот этой дорожки, пусть прямой, пусть петляющей, пусть хитрый, как котик, немножечко полежу, потом быстро добегу. Да, но это собственный путь, собственное мышление, с учетом всех сложившихся обстоятельств, свой путь, своя дорога. И тогда, получается, в 2024 году открывается возможность для того, чтобы воспользоваться всем своим вот этим энергетическим потенциалом, который у нас на астральном и на ментальном плане, для того, чтобы взять и построить себе свое царство-государство. Да, для того, чтобы простроить себя таким, каким я хочу быть вперед еще на 12 лет. И она, потому что вот этот вот цикл, который мы сейчас с вами завершаем или начинаем. Потому что, смотрите, в чем особенность дракона? Да, дракон у нас начинается следующий год. Вот, смотрите, как раз-таки кролик или он делит между собой тингры и дракона. Я ничего не ошибаюсь, да? Следующий год год дракона. Нет, дракон – это мистическое существо, ему все поклоняются китайцы. Да, фактически это единственное животное, которого на самом деле не существует в природе. Но оно является таким как бы так, благородным символом вот, энергии созидания, вот, божественного мира, благородства, плюс силы, плюс энергии огня на земле. А огонь – это что? Огонь – это ментальный план. То есть мы с вами на самом деле все вот эти годы крутимся, и усиление будет происходить, кстати, вот с точки зрения именно огня ментального плана. Поэтому 2024 год будет гораздо лучше и сильнее начнет работать, там если по гороскопам верить, начнут работать плутынианские энергии. У нас начнется с вами Плутон-Водолей. Это если вот, вот, по астрологическим всяким этим вещам смотреть. У нас будет с вами Плутон-Водолей уже немножечко этой весной и в начале лета. Да, мы посмотрим, какие будут революционные события он совершать. И вот тот большой-большой цикл, в который мы с вами вваливаемся, он будет порядка 16 лет, если мне память не изменяет. Огромный эволюционный цикл. На это время... Представляете себе, сколько всего интересного может произойти на Земле. Да? И вот если мы с вами правильно уловим вот эти тренды, чего от нас требуется, как требуется развиваться, и мы поймем, что очень легко устранить какой-то один или два своих собственных недостатков, и хватит уже вариться в своих недостатках, а пора жить. Значит, объясню вам одну главную вещь. Да? Существует карма ваша, существует карма вашего Вашей семьи, Грегора, рода, во что вы верите. Существует групповая карма нации, в которой вы родились, в которой вы живете. Существует групповая карма всего человечества. Поэтому вы можете для себя принять решение в течение вот этого года. Вы чьих будете? Вы какой стаи будете? Да? Тут очень интересно вот этот выбор который сейчас открывает нам вот этот прекрасный Новый год. Давайте сейчас с вами вот на этот Новый год, сегодня первый день этого Нового года, давайте подумаем. Вы э, хотите к какому уровню ассоциирования себя с чем и уровню единства, чему вы хотите соответствовать? У нас есть вариант, да, ваша семья, вы и те, кто рядом. У нас есть вариант, вы и ваши умершие родственники. Ну, Есть ребята, которые подчиняются просто и очень любят поклоняться роду. У вас есть вот это единство с кем. Где ваша стая кроликов или котов? С кем вы себя ассоциируете? Например, вы и ваша работа. Такой уровень единства. Дальше. Следующий уровень единства. Вы и ваша Например, ваш город или ваш регион, ну, мало ли, вдруг вы следуете таким энергетическим традициям вашего региона,
0: вашей области, вашей республики. Дальше. Вы и ваша страна. Хотите вы себя ассоциировать с таким племенем, с таким станом, с такой стаей, с такой
1: кармой? Вот выбор кармы. Серьезно, вы будете сталкиваться в течение года, вы просто, может быть, вы сейчас не ответите себе на этот вопрос, но попробуйте понаблюдать, к какому уровню вы вообще себя соотноситесь. И еще один уровень, который нам доступен для выбора и присоединения себя к каким-то групповым процессам, вы и карма, например, человечества.
0: Хорошо, давайте посмотрим еще выше. Вы и карма всей солнечной системы. каково вам такой взгляд на вещь? Сложно? Страшно?
1: Знаете, чем выше мы поднимаемся, тем легче нам становится справляться со своими проблемами. Поэтому мы должны научиться в течение этого года мыслить стратегически, отстраненно и издалека. Потому что маленького кролика и одиночку кота может спасти только мудрость. Потому что мы не можем идти на рожон. Мы не победим, потому что у нас не хватит ресурсов. Но наша мудрость, хитрость и наш контроль над ситуацией, умение действовать в правильное время, в правильном месте, да, выбор вот этого момента, чувствование всей ситуации целиком, это наша действительно единственная возможность для того, чтобы реагировать правильно. Поэтому если вдруг вам в течение этого года захочется принять какое-то спонтанное, агрессивное, эмоциональное решение, исходя из уровня «я, например, и моя семья», да, «я и, например, мои какие-то, не дай бог, прошлые интересы», какие-то обиды из прошлого, то вы обречены практически на правду. Это никаких импульсивных действий, никаких непродуманных, не, 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 без восприятия ситуации со стороны извне. Всегда ассоциируйте себя например как кот. Вы же видели, как идут все коты? Да? Вот так вот тут вот, 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 вот на лапках, когда он присматривается, он оценивает свои силы, и потом, когда он видит, что все, лежал, да, и свою птичку, даже если ему эта птичка не нужна. Понимаете? Вот так работает этот, этот механизм того, что от нас нужен. Кот же не идет на пролом, он не показывает свою силу. Кролик тоже не показывает свою силу. Кролик все время реагирует и смотрит, что происходит со всех сторон, и при этом счастливо идет и добивается своих целей, да, и при этом, как бы его не ловят, его не едят. Если кролик зазевался, увлекся своими какими-то уровнями Я, моя семья, что я хочу, а вот какой я несчастный, его приходит злой волк и съедает. Поэтому в этом году будет очень неэффективно думать про свои чувства. Нужно будет все время держать ушки на макушке и смотреть за реальностью, что происходит вовне. И ваша внутренняя ассоциация, с каким уровнем единства вы себя ассоциируете. Скажите, пожалуйста, то, о чем я сейчас говорю, вам совсем непонятно?
0: Или понятно? Очень сложно для восприятия. Не, не сложно. Хорошо. Okay. Тогда скажите, пожалуйста, для себя, какой уровень для вас сейчас уже существующий, вашей ассоциации себя вот, вот, уже приемлем? Вы и ваша семья, вы и ваши близкие,
1: вы и ваши прошлые отношения. Если вы сейчас чувствуете, что вы ассоциируете себя с вашим прошлым, это миллион процентов неудач в этом году. Потому что если вы ассоциируете себя сейчас с прошлым, то это прям именно сейчас то, что нужно немедленно заканчивать. То, что это равносильно тому, что кролик сидит под кустом и переживает, что вчера за ним гнался
0: волк, и сейчас он не заметит лесу. Вы понимаете, мы должны забыть практически весь результат всей боли прошлого года. Потому что если мы будем за собой нести вот ту боль того, что нас нас подвели всех, нас предали все,
1: наши все ожидания у всех не сбылись, мы столкнулись с реальностью, которая была несовместима с нашим представлением о реальности. Если мы сейчас будем переживать о том, что, блин, как получилось, а не как сейчас, да, ты теряешь тогда, получается, ориентировку, ты теряешь реальность, ты теряешь, ты находишься в прошлом, ты переживаешь по поводу того, что было, это означает, кролик закрыл глаза, и зайчик тогда, получается, будет съесть. Поэтому я вас очень прошу, вот это вот мышление про прошлое, про то, что что что-то разрушилось, вот это все сейчас на протяжении этого года оно должно быть просто устранено. Давайте для себя сейчас решим
0: в этот первый день этого года, что у нас есть с вами то, что есть. Да? Поехали, знаете, глубокий вдох, выдох. И вот у нас есть то, что есть.
1: У нас есть те, кто есть с нами, по факту. Многих людей мы
0: потеряли. Во многих мы разочаровались. Давайте не будем их тянуть за собой. Все, кролик сдох. Котик убежал. Да? Все, это уже не часть нашей стаи. Ну, Все, отношения закончились. Каждый показал себя так, как показал в течение этого года.
1: Мы увидели в людях их какую-то внутреннюю реальность. Мы не можем себе позволить жить в течение этого года, жить прошлым, переживаниями о прошлом. Тогда этот год нас просто с вами размажет просто по тарелочке. Но если мы закроем все прошлое и скажем, окей, вот сегодня, 22 января, 23 года, это у меня сейчас есть. Давайте себе запишем, сделаем пару минут.
0: Вот ту нашу... Реально-реально. Мы живы, это главное. Здоровье мы поправим.
1: Астрал мы перепишем. Мысли мы запрограммируем, мы всех победим. Самое главное у нас есть с вами наша жизнь. У нас сохранились люди. Вы знаете, какие они прошли испытания. Если с нами есть люди, то мы уже счастливы. Если у вот теперь один человек есть, который на вашей стороне, а у вас есть своя старость. А если у вас целое человечество?
0: И целое человечество осталось по-прежнему с нами. Мы есть часть целого человечества. Мы никого не потеряли. Okay. Давайте попробуем.
1: Сейчас, пишем сейчас то, что у нас фактически с вами сейчас есть. Две минуты. Жизнь самая ценная. Жизнь в настоящем. Да, жить настоящем и ту реальность, которую мы с вами имеем. Кто действительно на вашей стороне. Тот, кто действительно вас любит. Если вы разочаровались в каком-то человеке, нужно признавать эту реальность, что да, он такой. Не обижаться на него. Может, благодаря карме, спасибо большое, что сейчас вот он так проявил себя в течение этого года. Я не буду тянуть из прошлого этого человека, надеясь, что он станет лучше. Потому что мне в этом году нужно полагаться на реальность, которую я вижу. Нужно видеть, какие реальные условия, реальные угрозы, реальных волков. И не придумывать себе там волков тех, которых нет. Да? И не тянуть за собой, скажем так, да, раненых, пострадавших,
0: несчастных и так далее. Да? Посмотрите. Ни кот, ни кролик не спасают раннего. Вот это вот есть такая особенность. Что это означает для нас, что мы с вами
1: не должны тянуть наши призраки из прошлого и пытаться исправить тех людей,
0: которые нас разочаровали или показали какую-то реальность про себя. Хорошо. Если реальность та, которую показали наши близкие, мы понимаем про них, какие они, да, все.
1: Вот этот, это, допустим, человек по сути своей действует в своих интересах. Все. Да, вот это реальность. Теперь смотрите, мы возвращаемся сейчас. Да, у вас есть какой-нибудь человек, который вскрылся, который часть вашей жизни, который ваш родственник или друг. Да, он показывает себя определенным образом. Давайте сейчас мы поставим его на правильное место сделаем так, чтобы больше такие люди в нашей жизни не попадались, или чтобы у нас не было никаких проблем с ними. Да? Давайте представим себе, ну, вот есть у вас человек, который показался каким-то образом вот в этой жизни. Вот, и вы теперь не знаете, что вам с ним
0: делать. Почувствуйте сейчас, какую эмоцию вы чувствуете по отношению к ним. Вы на него обижены? А если представим себе, что вот, вот
1: он в прошлом, да, он повел себя в прошлом, а сейчас у вас есть человек, да, который вот, вот, вот вы не имеете права никакой обиды на этого человека испытывать. Все. вот вы должны понимать, этот человек такой, у него такие характеристики, он состоит из таких вещей, из таких материй, он так принимает свое решение. Вот он такой, глубокий вдох-выдох. Давайте. И убираем всякий эмоциональный импульс разочарования по поводу него.
0: Все, вот он такой. Если мы принимаем его таким, как есть, мы убираем весь негатив по поводу прошлого.
1: Мы приняли его таким, как есть. И он становится таким, как есть. Он становится рядом с нами как часть нашей такой реальности. Теперь еще раз глубокий вдох. Вот он такой, как есть. Вы ему позволяете быть таким, как есть. Не надо его любить. Не надо его прощать. Он такой, каким как был, таким он и остался. Это мы прощаем таким образом себя. Мы позволяем себе в конце концов признать какую-то реальность. Стоит елка, она колючая. Стоит волк, он кусается. Да? Это реальность. Это равносильно. А знаете, как мы с вами ведем? Волк, ну ты же хороший, ты должен перестать кусаться. Ведь я же хороший, пожалуйста, не кусай меня, пожалуйста. Да? Сделай так, чтобы ты меня не кусал. Стоит волк, он кусается. Стоит елка, она колючая. Стоит пенек, ты за него можешь спрятаться. Ты уверен, что за него можешь спрятаться? Да, могу спрятаться. Вот это реальность. Хорошо, давайте возвращаемся к этому нашему человеку, на которого у нас есть какое-то разочарование. Да, вы поняли, что этот человек, например, пользуется вами, или он на вас на самом деле вас предал, вас обидел, или он является вашим энергетическим вампиром, он является вашей обузой. И вот почувствуйте себя, что вот хотите ли вы к нему чувствовать вот то
0: прежнее чувство сейчас, когда вы признали, что да, он такой, его изменить невозможно. Вы его не можете изменить. Вот это вот признание реальности. Тогда вы
1: прекрасно выжить в течение всего. Вот этого всего прекрасного года. Вы ничего с ним сделать
0: не можете. Он такой, как есть. И тогда какое он место начинает занимать в вашей жизни? Ну окей, сожаление потери человека, окей, хорошо, но, допустим, ты его потерял в том ракурсе, в каком он должен был
1: играть, как в соответствии с твоими чувствами и ожиданиями. Он не оправдал твое хорошо, он повел в себя плохо. И вот сейчас, если он такой, как есть, для какого функционала он у тебя остается? Он вот тебе елочка, прикрытие, э, не знаю, там, да, волк так, это двинулся на расстояние. А если этот, этот мужчина, куда его теперь? Не знаю. Вот смотри, сейчас он тебя сам. Если ты убираешь его из прошлого начинаешь смотреть правильно с точки зрения вот этих энергий этого года, он у тебя сам становится на правильное место. Да, он такой. Если, вот смотрите, если мы убираем эмоциональный контекст ожидания, и обид из прошлого, вы становитесь неуязвимы в этом году.
0: Кто понимает ту основную мысль, о которой он говорит? Пространство свободнее стало. Так, а если близкий человек и дорог, чем он тебе
1: дорог? Он себя показал таким, какой он есть. У него есть теперь свой какой-то потенциал. Для чего ты его будешь использовать? Он тебе елочка, или он тебе волк, или он тебе кустик, или он тебе домик, где живут любящие те люди? Кто теперь тебе этот человек? Или это просто человек, который, окей, okay, он иногда приходит, но ты каждый раз принимаешь правильное
0: решение, что ты с ним хочешь делать? Вот это реальность. Ты на охоте, но ты маленький, кругом небоскрёбок,
1: и ты должен жить. Понимаешь? И ты один, да, ты часть какой-то стаи, но ты один. И поэтому ты должен принимать вещи такими, какие они есть. Понимаете, у нас нет сейчас возможности испытывать какие-то иллюзии. У нас нет сейчас с вами возможности ошибаться. Быть эмоционально зависимыми, тратить энергию в прошлое, переживать из-за того, что что что-то не получилось, сливать энергию непонятно куда. Есть здесь и сейчас, и ты должен добежать до ближайшей кочки. И не то что добежать,
0: а по дороге наесться, сохранить свою жизнь и помочь своим близким. И перехитрить большого серого волка, и рыжую лесу. Да? Смотрите, если с точки зрения котов, ну, вот кого
1: есть кошки в доме? Ну, у меня есть любимая поговорка. Я была нормальной, а да? вот. я его с нового 3 пятый Поэтому мне было нормально до трех котов, которые у них появились. Не, не, так как кошки себе ведут.
0: Вот если смотреть с точки зрения психологии кота, ты живешь у него на территории, а не он у тебя, Понимаете? Вот это вот нас
1: требует, вот это мышление, да? Есть я, мой мир, ты живешь на моей территории. Даже если я живу у тебя, я об этом не знаю. Это у тебя какая-то галлюцинация, большой белый человек. Да? Ты живешь на моей территории. И я захотел, к тебе подошел, захотел, я по, тебя погладили, гладь меня. Да? Если я не хочу, чтобы меня гладили, уйди, да? можно вывернуться, все, то есть я принимаю решение. Когда я подойду, когда я отойду, когда я хочу есть, есть я все выму, то, что будет, мне надо. И ты еще при этом будешь счастлив. Потому что ты живешь на моей территории. Это моя территория. Все совершенно другая психология. Знаете, этот год сделает из нас очень сильных индивидуалистов. Но индивидуализм это хороший путь для того, чтобы перестать жить своими чувствами, потому что всегда в своих чувствах мы вот в этих наших, в нашей, нашей карме, в причине кармы, мы все время тянем за собой кого-то, чтобы кто-то соответствовал нашим ожиданиям. Все время хотел, чтобы кто-то был для нас лучше, вкуснее, ласковее, любимее, любящие, да? Мы все время тащим за собой. Почему мы не принимаем людей такими, как есть? Да? Попробую кого объяснить, что лежать на мягкой подушке или лежать на полу. Да? Мы говорим: нет, надо на полу лежать. Пол хороший. Да? Не знаю, пол умный, пол кусается, пол бьется, пол, пол, вот этот, этот, пол, пол ругается, да, он хочется сейчас получить, он никогда не будет лежать там где ему некомфортно, да, он пойдет, наберет себе нормальное место, где действительно тепло, где действительно сухо, где действительно безопасно. Но не будет действовать, исходя из того, что просто ему навязывают какое-то чувство надоя или чувство каких-то старых тревог или каких-то переживаний. Да. Вот. То же самое, нам с вами реально нужно привыкать вот к этому индивидуализму и реальности. Так, нет ожиданий, нет разочарований. Мама куда? Мама тогда, где она есть? Да, мама такая, она живет на твоей территории или в твоей жизни. Она такая, как есть. Ты ничего от нее перестаешь хотеть. Ты начинаешь воспринимать такой, какая она есть. Да, пусть она иногда подходит, рычит на тебя, ну, ты реагируешь. Уходишь в сторонку. На твоей территории живет другой кот, который который иногда на тебя, например, рычит. Все это вот часть окружения. Хорошо, можно сказать так. Тумбочка, которую можно обойти. Колючий кактус, к которому можно лишний раз не приближаться. Если есть необходимость приблизиться, ты понимаешь, что он колючий. Не надо будет для того, чтобы вот пройти через этот период формирования выхода из астралы переход на ментальный план. Вот эти предыдущие человеческие ожидания «хочу», «хорошо», «плохо», «нравится», «не нравится», то, что создавало вашу карму в астрале. И то, что создавало вот эти мысли-этикетки «люблю», «не люблю», «хороший», «плохой». Вот эту примитивную карму, подделывание настоящего под прошлое, с надеждой, что в будущем будет что-то хорошо. Вот именно это нужно заканчивать. Для того, чтобы весь следующий год и дальнейшая вот эта эпоха Водолея с Плутоном, она была реально красивая и классная. Мы все с вами надеемся, что вот эта эпоха Водолея, которая уже должна действительно в конце концов, Господи, сколько мы ее ждем, должна начаться, она принесет всеобщее счастье, и процветание, потому что все нас будут любить, мы будем жить в мире абсолютной гармонии, благословения. Все, все сольются просто в экстазе сумасшедшего единства. Все желания будут удовлетворены. Это что? Это мечты тех людей, которые живут на уровне астрала. Называется снять себя ответственность и потеряться в толпе. Ментальный план то, что из нас сейчас вынимают, это индивидуальность. Это ваша собственная ответственность да, за вашу собственную вот эту территорию, которую даже пусть вам кажется, что это ваша земля, что вы живете в чужой квартире, эта квартира на самом деле ваша, да, но это вы, вы создаете свой собственный, и у вас нет в голове понимания, что вот, вот как у кота. Абсолютно верно что это ты живешь на моей территории, а не я на твоей. Даже если я маленький, даже если я тебя завишу, даже если ты мне даешь есть, в моем представлении это называется вот это вот моя зона ответственности, это мой мир, который я строю, которым я управляю. Вот. Поэтому, если мы с вами переходим как раз-таки из астрального в ментальный план, а из нас именно это вынимается, нам, э, нас будут очень сильно разочаровывать. В том, что мы полагаемся на других людей, на другие группы, на наших мам, на наших родственников, мужей, жен, родителей, детей, начальников, на группы, на подруг, на всех остальных. То есть когда мы на них возлагаем ответственность, мы вышли на охоту, все разбежались, ты остался один, тебя съели. Вы понимаете, в чем карма этого года? Какое мышление? Нас все равно будут выталкивать к индивидуальной ответственности. Значит, что, как тогда действует? Вот нормальная нормальное кошка или кот, или вообще там, да, из отряда кошачьих? Хорошо, давайте так. Ну, про кроликов не будем, у них такого нет в природе. Да. Пошел, получил мышь, да, получил добычу, принес, накормил своих котят. То есть, кого, за кого ты считаешь, что это твоя зона ответственности. А если из разряда кошачьих, то вот у львов да, или у тигров больших, там получается, что тоже тот, кто охотится, они уже дальше всей своей семье уже распределяют вот эти ресурсы. Вот, это, это индивидуальная ответственность, да, есть группа, да, но вот эта вот возможность потеряться в толпе принимать вместе со всеми какие-то решения обижаться на свое прошлое это будет просто потеря энергии и приведет к еще большему усилению болезней потому что астрал будет быстро уплотняться средом за уплотняющейся астральной материи у нас с вами образовывается плотная эфирная материя под которой подлежащий камень вода не течет на этом месте начинают образовываться очень быстро всякого рода заболеваний Поэтому с вами будем иметь в этом году как раз-таки кризисы одиночества, осознавание того, что я один. А те, кто сейчас заранее сразу же входят в эту программу с пониманием, да, я один, один в поле воин, я буду заботиться о тех, кто мои близкие, я им буду приносить добычу, я их буду облизывать, я их буду любить. Я не буду заботиться, я ничего от них не хочу, они мне не обязаны любить и поддерживать. Вот мое это хорошее, я сам себе создаю свое хорошее. И тогда получается, что те, кто нам сейчас не нравится, начинают занимать просто свое место. Да, он такой. Я позволяю ему или ей быть просто такими. Я знаю, что мама такая. И дальше вот ваш весь вот этот список ваших людей. Тогда вам будет очень легко пережить этот год. Дальше, если представим себе, что вы сейчас начали уже жить так. Да. Если мы сейчас посмотрели глубокий вдох-выдох, да, мы поняли, что все, что, что наша прошлый год со всеми его агрессиями и страхами, им показали нашу на самом деле реальность что мы не можем на некоторых людей полагаться в нашей жизни, да, на некоторых несколько раз нам показали, что нам будет
0: в нашей жизни, то какими мы сейчас себя ощущаем? Вот сейчас. Я мощь. Кому-то грустно. Если вам грустно и одиноко, станьте частью человечества.
1: Я вам подсказку сразу даю. Короче, что вы не одиноки, вы часть огромной группы, вы часть Бога, вы часть человеческой вселенной. Так, самостоятельная, свободная, я собираю свои силы, довольность, более уверенность, силы уверенности, у меня есть, я справимся, я стержень, сильная, все могу. стало легче, собираю себя, независимость, я свободен, внутренняя сила, ну в большинство хорошо. А теперь давайте я поговорю с теми,
0: кому одиноко. Поехали. Глубокий вдох выдох. В каком месте вам одинок? В каком месте вам неспокойно?
1: Ну хорошо, давайте тем, кому не одиноко, а кому сильно, тоже есть какое-то чувство одиночества. Правильно? Поехали. Где у нас? В каком месте? Вы чувствуете это, это чувство
0: одиночества в нашем теле? Сейчас? Угу. Я один, я должен. Угу. Хорошо. Кто должен прийти
1: и должен дать вот это вот, в этом месте вот это чувство, чтобы я был не
0: один? Кого вы туда хотите? Вот ваша вот эта материя внутри вас, вот это ваше чувство. Что оно туда хочет? Какого человека поставить? Чтобы что? Давайте. Да, где найти кого-то, да, где найти,
1: как в песне, да, где же найти кого-то, чтобы защитить, понятно? Вот смотрите, любви, так, а любовь это как? Любовь это
0: что? Это когда тебе заботятся, когда тебя кормят, вы тогда выбери себе хозяина. Хозяин будет думать, что ты ему принадлежишь, а на самом деле это он живет на твоей территории. Окей, okay, хорошо. Давайте поддержки, понимания
1: Общения, знаний Хорошо, хотим кого-то. Давайте, чего нам не хватает? Вот это сейчас наше одиночество дает вот это чувство, чего нам не хватает в самих себя. Поехали, глубокий вдох, выдох, честно пишем Так, не хватает, хорошо. Нужна поддержка, тогда не хватает внутри чего? Ну-ка, отвечайте мне. Внутри чего не хватает? Уверенности в силах. Сейчас я вас научу, что вы все идете как татушка. С волшебником из странного. Так, уверенности не хватает, силы, поддержка принятия, себя найти, безопасности. Хорошо. Мы хотим поддержки, значит у нас внутри не хватает чего.
0: Мы хотим любви, значит у нас внутри не хватает чего. Так, а что карму не отменили еще? Хочется духовного учителя уверенности в себе, тактильности. Хорошо. Угу. Хорошо. Чего то, точно понимаешь, что сейчас нужно, да? Признание себя кому-то не хватает. Принятие. Признание, что я большой, сильный, умный. Да?
1: Да. компании, решимости, уверенности, мотивации, внутренние силы. Вот в этом месте, да? То есть, вот поверх чего нам нужен человек в ноги. Одиночество, заходим в одиночество и понимаем на самом деле, что нам нужен не человек, а какое-то чувство.
0: Убираем причину неправильного мышления. Так, компания веры, духовного учителя.
1: Господи, духовный учитель-то для чего? Так, собственная значимость, опора. Я одна на более высоком уровне развития. Хочется опоры рядом. Если ты и так на высоком уровне развития, зачем тебе опора? Ты других должна поддерживать. Единомышленников, так, гармонии, стимула. Хорошо,
0: написали себе свой рецепт. Да? Чего мне не хватает? Теперь смотрим есть боль должен прийти кто-то и это дать поехали глубокий вдох выдох смотрим сейчас на свою боль одиночество да? есть пустое место как выглядит это место этой боли-то да, вот
1: чтобы кто-то сюда пришел и положил вот именно вот это чувство да? уверенность, поддержка, любовь, вера,
0: единомышленников. Давайте, назовите себе это. Как вы себя сейчас чувствуете? Когда просто, знаете, как повесили на себя этикетку «Свободная касса в Макдональдсе». То есть, есть ощущение, что вы хозяин своей жизни? Или называется ветром надует, вдруг
1: принесет, вдруг что-нибудь повезет, вдруг что-нибудь случится. Есть у вас сейчас ощущение полной зависимости от каких-то чужих обстоятельств или какой-то большой
0: доброй кармы, или большого какого-то Бога, или какой-то судьбы, да? а вдруг повезет. вам комфортно вот состояние вот этой полной отсутствия контроля над своей жизнью что вот такое вот сидите любите меня а вдруг будет а когда будет а я буду молиться я буду хорошим я буду мантры читать я буду стараться да вот кто что мне будет пробегать я ему блинчики начну делать а вдруг он будет таким да? Насколько вам комфортно сейчас, если вам комфортно, я ничего с вами делать не буду. Окей, это ваш выбор. Насколько
1: вам сейчас комфортно быть вот в этом уязвимом положении? Есть одна боль, есть пустое место, да? это, это место нужно как чем-то закрыть, да? и что этот человек должен вам дать. Это конкретная, четкая вещь. И теперь повторите себе еще раз, Вот, вот что должно, должно сюда прийти, не знано что, непонятно какое, и как оно еще себя поведет, еще фиг его знает.
0: Вот, вот что, вот, вот, ради чего вы рискуете? Давайте, вот это чувство еще раз все назвали: уверенность, поддержка, деньги. Давайте, ну вот это еще раз все чувство назвали. А вы можете себе это дать? Ну вот что, вот вот это, вот чувство одиночества вы хотели на самом
1: деле. Одиночество было не одиночество. А какое-то чувство,
0: которое должен был кто-то прийти и решить вопрос с одиночества. И подвергнуть себя в ситуацию оказаться на улице одному
1: с неприкрытым хвостиком зайчим, да, в окружении
0: волков. Да, Чтобы тебя по дороге съели. Окей, хорошо. Так. А теперь поехали еще раз. Глубокий вдох-выдох. Берем этого человека, говорим так: я себе сам даю это чувство.
1: Если я сам даю это чувство, уверенность, я себе даю эту уверенность. Я в конце концов Бог, я живу в этом теле. Да? Любовь, я себя
0: люблю. Да? Безопасность, если я себя чувствую безопасность, я сам могу позаботиться о себе. Так. Я хозяин своей жизни. Так. Ну Ну-ка, давайте. Хочу быть любимым. Я себя прежде всего люблю. Почему я должен свое чувство любви передавать в руки кому-то, чтобы себя полюбить? А вдруг завтра не будет любить, и я что? Все, меня слили. Да, нет денег, очень некомфортно, пойду заработаю.
1: Я могу заработать. А так я буду сидеть и ждать, пока кто-то принесет мне корм, а вот по дороге еще непонятно, что может произойти. Я сам заработаю на корм. Так, хорошо. И вот когда я этим наполняюсь, ну, гипотетически, просто позвольте себе убрать свою боль в Австралию, Тогда ваша этикетка перестанет работать, ваша мысль поменяется. Но ну, делайте, как я говорю, просто делайте. Я сам себе это даю. Пишем, я сам себе это даю. Пишем, Большими буквами. Я сам себе даю любовь, уверенность, поддержку. Как выглядит для вас сейчас эта энергия, которую вы сами себе даете? И в доходах, какого она цвета? Я себе даю. На самом деле ты сам себе даёшь всегда это. Я просто немножечко это все переворачиваю, так чтобы было понятно. Мы просто все время ждем, что кто-то придет и делает, и на самом деле всегда становится понятно. Я сам себе даю. Любовь, поддержку, уверенность, защиту, деньги.
0: Луки и, и наполняю сейчас этим. Угу. Дошло. Вместе с необходимым приходит
1: и риск потери, и куча другого. Молодец, значит. Об этом чуть-чуть поподробнее.
0: Пропадает страх, если делать, как я говорю. Окей, хорошо. Так вот. Я сам себе даю. Давайте, как вы это себе сейчас даете?
1: Как вы это чувствуете, что вы даете сами себе это чувство? Блин, оказывается, у нас есть все. Ужас. Зачем надо было куда-то ходить? Так,
0: хорошо. Далее. Даем сами себе сейчас это. Влоки, вдох, выдох. Как оно сейчас для нас выглядит? Я сам себе даю решительность, силу, уверенность, любовь. Человеку нужен человек для того, чтобы давать, а не брать.
1: Я сама себе даю любовь. Все, далее. Сейчас вы как себя чувствуете? Наполненными, сытыми, уверенными. Хорошо. И вот вам сейчас дают человека,
0: о котором нужно заботиться. И уже вы даете это качество. У вас сейчас этого много, чтобы дать? Вы хотите сейчас о ком-то заботиться и кому-то, давать? Вы хотите
1: сейчас, перевожу на русский, любить, а не быть любимым.
0: Вот это решение проблемы одиночества. С таким подходом у вас всегда будет толпа тех, кто вас любит рядом. Когда мы
1: хотим получить, мы одиноки. Мы никогда это не получаем, потому что наша боль по карме, мысль, этикетка, мне плохо, будет отпугивать от вас всех потенциально хороших и добрых, и любящих, и дающих. А если ты наполнен, ты начинаешь им давать. Как там, да, не оскуднеет рука, не отсохнет рука дающего. Вам наоборот будет все больше и больше тех людей, кому вы будете давать.
0: Вы никогда не будете одинаково, будете окружены любовью. А теперь посмотрите, сколько времени прошло, пока мы делаем эту технику. Десять минут. Из зависимого вы превратились в отдающего. Хочется пока побыть в этом состоянии, хочется отдавать, тогда побудь, Олечка. Хорошо. Да.
1: Тогда вот, вот пусть будет вот просто. Вот и ты уже отдающий. Вы понимаете, на самом деле вот этот парадокс мышлений, основанный на нашей
0: энергетике, боли астраль.
1: А сколько, скорее пожалуйста,
0: вы проели плешним весам, думая, что вам где найти кого-то? А? Для чего? Вот сейчас вот, вот наполнились, да, оно у вас есть,
1: я сам себе даю, я готов другим давать. Теперь под каждым кустом у вас
0: будет кто-то. Понимаете? Ты идешь, и они сами штабелями укладываются, как фильм. Потому что у тебя есть, что дать. Понятно? Вот какая позиция мышления этого года. Кто мне сейчас понял, о чем я говорю? Хорошо. Теперь сейчас из этой позиции смотрим на те отношения, которые у вас сейчас есть. Вам сейчас себя жалко? Вы сейчас как? Несчастный? Вам сейчас любви не хватает? У вас сейчас неправильные партнеры какие-то по жизни? Все такие, как есть. Вы себя сейчас любите? Он сейчас не одиноко? Вы сейчас кошка, которая
1: гуляет сама по себе. Или кот, который гуляет сам по себе. И все это его территория. Это мое пространство. Это мой мир, моя свобода.
0: Я здесь решаю, кого я люблю, кому люблю и сколько люблю. Понимаете, вот это вот ощущение. Какую-нибудь любую другую проблему,
1: то же самое можно попробовать смотреть вот с этой позиции, наполненной индивидуализацией. Вы знаете, очень часто мужчины хотят видеть именно женщин-кошек по поведению. Если вы слышали, или или, видели вот возволок, почему-то именно ассоциация с кошкой, ну не из-за того, что она сексуальная или красивая, или у нее спинку выгибает. Сам по себе вот этот механизм поведения. Она наполнена да? Она довольна собой, и она вот так вот просто приходит и ну, люби меня, хорошо, и я тебя тоже полюблю. А потом, ладно, уже все, я пошла, у меня куча своих интересных дел. Это невозможно разыграть, если не делать вот этот механизм собственного внутренней наполненности. Но это работает везде, не то, что в отношениях, это работает в бизнесе. И вот вы знаете, на самом деле, это такой. Обычно карма добивается этого через одиночество, через потерю, через разочарование. Ты приходишь к тому, что «Нет, меня все таки никто не любит». И все люди сволочи. В итоге ты начинаешь понимать, что «Да, я отошел от вас в сторонке, посидел тихонечко в уголочке, такой посыпал себе голову пеклом, пострадал, помучился». Потом до меня дошло, что «Да, действительно, всё, вот, вот, ладно, буду выбираться. Я одинок, я солдат, не знающий слов любви». И вот так вот, вот героически, преодолевая свою боль, выживать какое-то время, да? а потом все-таки дойти до какой-нибудь веры или
0: религии и начать любить. Для чего столько лет мучиться, если можно за 10 минут? Ядную. Почему кошки самые счастливые, у них 9 жизней? Давайте поговорим об этом. Роликов я вообще не беру в расчет, мне кошки нравятся. Почему у них девять жизней? Не всегда выживают, не всегда приспосабливаются. С них как будто бы вот все проскакивает мимо.
1: Потому что есть внутри индивидуальность. А индивидуальность это особенность уже ментального плана, не астрального. Потому что кошки, в отличие от людей, не живут чувствами. Люблю, не могу, я с ним буду. Все равно из него сделаю человек. Как вперед и смотрит реальность: да, кактус колючий. Под тумбочку спрятаться нельзя. Вот, подушка не мягкая. Все. Окей. Сами по себе, уникальность своя. Отлично. Супер. Умеют уворачиваться и искать выгоду. Нравится жизнь. Прекрасно. Так, ну что? Да, побудьте сейчас, посмотрите сейчас на жизнь с позиции вот этой, как мы с вами сейчас посмотрели. Значит, сейчас мы на 10 минут идем, пьем чай. Да, дальше я буду дальше рассказывать законы мышления. Особенность мышления, значит, вообще-то я должна рассказывать вам про школу онлайн. Что-то увлеклась. У нас там вообще на каждом уроке подобного рода чудеса бывают. Ну ладно, хорошо. Да, я что-то как-то не туда снесла в тренинг. Окей, хорошо. Очень интересно. Хорошо, значит, расскажу вам еще тогда про особенности мышления, разные виды мышления, про то, как карма строится, мышление, и про школу. Так, я уже записалась, это класс, хорошо. Жду начала занятий. Все, все туда, ну хорошо, значит туда, значит все, причинили полезность. Тогда на десять минут мы чуть-чуть приостанавливаем наш эфир, вам надо сейчас побыть кошками, посмотреть на всех вокруг, кто является частью вашей мира, кто у вас где стоит, на каких местах, и как вы теперь будете им давать
0: свою любовь. Хорошо,
1: и ничего от них не хотите.